0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Strhávajú si šatky a pália ich, strihajú si vlasy, kričia smrti diktátorovi, protesty v Iráne po umrti mladej kurtky naberajú na sile a dávajú konečne ženám hlas. Môžu tieto okolnosti zatria s diktátorským islamským režimom? Je útorok, 17. septembra, meniny majú Ciprián a Damian. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, teplota vystúpi nad 13 až 19 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Predstavujeme vám najvýkonnejšie auto, aké sme kedy vyrobili. Úplne novú Mazdu CX-60 plug Hybrid. S výkonom 327 koní a dojazdom 63 km v čisto elektrickom režime. Mazdu CX-60 sme stvorili v Japonsku, aby vám aj tie najmenšie detaily priniesli maximálny zážitok z jazdy. Presvedčte sa autom na testovacej jazde, ktorú si už teraz môžete objednať u dílera Mazda. Často si zabúdate o kuliare? Tak na ne úplne. Objednajte sa u nás na najpresnejšiu laserovú operáciu očí e-LASIK a zbavte sa okuliarov raz a navždy. Rýchlo, bezbolestne a bezpečne. Doprajte svojim očiam profesionálnu starostlivosť s ľudským prístupom. Naše najmodernejšie laserové operácie očí zmenia váš pohľad na svet. Veseli, očná klinika 3. generácie. Veseli.ok.com A teraz už krátky prehľad správ. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra Igora Matoviča sa uskutoční v stredu 28. septembra od 14. hodiny. Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií iniciovala SAS. Podpísalo ho 32 poslancov vrátane poslancov Smeru. Smer avizoval, že odvolávanie podporí. Kočneromu advokátovi Markovi Parovi rozšírili obvinenie. Naka sa domnieva, že so skupinou okolo Blödera zasahoval do vyšetrovania Pavla Ruska v kauze údajnej objednávky vraždy Silvie Volcovej. Minister Langvarsky nevylúčil, že zvyšovanie platov pre zdravotníkov bude napokon výraznejšie. Záleží tiež od ministra financií. Langvarsky ráta so všetkými scenármi v súvislosti s výpovediami lekárov. Kolaps zdravotníctva vylúčil. Výťazom nedelnejších predčasných parlamentných volieb v Taliansku sa stal pravicový blok so zhruba 44 hlasov. Spomedzi strán pravicového bloku dostala najviac hlasov nacionalistická a krajine pravicová strana Bratia Talianska na čele s predsedničkou Giorgiou Meloniovou. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. Smrť len 22-ročnej masa Aminy potom, ako ju zajala mravnostná polícia, spustila v Iráne lavínu protestov. Prevažne mladé ženy ale aj muži vyšli do ulic, aby vyjadrili svoj hnev proti brutalite režimu a systematickému utláčaniu žien. Protesty nezostali bez odozvy štátnych orgánov. Irán hlási desiatky obetí, no situácia môže byť ešte horšia keďže krajina v jednotlivých častiach vypína internet, veľa aktuálnych informácií sa do sveta nedostáva. Otriasa sa Irán v základoch a môže toto hnutie inšpirovať ďalšie ženy v iných islamských krajinách. Budem sa pýtať kolegyne z redakcie zahraničného spravodajstva Niny Sobotovičovej. Demonstrators angry over the death and police custody of a for allegedly not wearing her headscarf properly.
1: And the is down.
0: Protesty v Iranne trvajú už vyše desiatich dní. Sú stále také masívne ako v prvých dňoch?
1: Dá sa povedať, že áno, pretože jednak neutíchajú. A zároveň vlastne sa rozhoreli v podstate vo väčšine z 31 iránskych provincií, kde sa stále protestuje. Takže hovoríme o desiatkách miest, kde sú tie demonstrácie skutočne masové. A azda prvýkrát v modernej histórii Iránu sú v uliciach akože, bohatí aj núdzni, osoby bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo príslušnosť k etnickej menšine. Takže spoločne vlastne teraz protestujú Iránci, Kurdi aj Turci. A akože miestní, ktorí hovorili pre západné média zdôrazňujú najmä to, že jedným z hesiel, ktoré demonstranti skandujú, je zvolanie od Tabrízu po Sanandaj, od Teheránu po Mašhat, čím vlastne ilustrujú, do akej výnimočnej miery sú v prípade týchto protestov zjednotení. I mean
0: pri protestoch zomrelo najmenej 41 ľudí. Aktuálne číslo úplne nepoznáme, čiže režim sa ich snaží krvavo potlačiť, podobne ako pri protestoch z roku 2009 a 2019? Many of people,
1: they are v prípade iránskeho režimu je to bohužiaľ ako štandardná stratégia a iránske úrady skutočne hovorí, už o desiatkach obetí. Podľa tých naposledy aktualizovaných dát ide o 41 mŕtvych a vysoké stovky zranených. Ale teda ľudskoprávne organizácie upozorňujú na to, že to, ten, ten počet mŕtvych môže byť vyšší. A zároveň treba povedať, že tie obete na životoch nie sú iba s radou demonstrantov, po ktorých tí policajti a polovojenské jednotky strieľajú ostrou muníciou, ale vlastne väčšina miestnych, ktorá opisuje tie protesty pre zahraničných novinárov, sa zhoduje. Aj v tom, že tieto demonstrácie sú jednak najodvážnejšie, ale zároveň najzúrivejšie, aké v Iráne zažili. Takže treba povedať, že aj demonstranti už majú na svedomí životy niekoľkých členov tých polovojenských jednotiek. V podstate tie represie zo strany režimu oni tiež oplácajú násilím.
0: A asi treba dodať, že Irán zjavne vníma tú silu týchto protestov aj tým, že napríklad vyplí internet.
1: To je opäť uh, ako stratégia prešte, represívnych diktátorských režimov. Nie je to prvýkrát, čo Irán takýmto spôsobom chce umočať protestujúcich a v podstate tie výpadky už sú tak časté a to pripojenie je natoľko nespoľahlivé, že tí ľudia sa často vlastne naozaj koordinujú až v tých uliciach, respektíve tie protesty nie sú úplne koordinované práve kvôli tomu, že demonstranti vlastne nemôžu nejakým spôsobom komunikovať aj na sociálnych sieťach. Ale napriek tomu, akým spôsobom sú limitovaní, tak sa tie videá z ulic dostávajú na sociálne siete. Často je to ex post po tom proteste, respektíve po tom najväčšom húrialku, ktorý sa na tom proteste odhrá, ale šíria sa, kolujú na sociálnych sieťach.
0: Pozrieme sa úplne na úvod týchto udalostí. A teda, že čo sa stalo? Protesty začali po smrti 22-ročnej kurtky Masa Amídy čo vieme povedať o tomto incidente?
1: 22-ročná Maxa Aminiová práve vystupovala z metra v Tehráne, keď si ju vyhliadla iránska mravnostná policia. Nám tento pojem môže znieť ako v našom prostredí veľmi cudzo, ale v Iráne príslušníci tejto polície dohliadajú najmä na dodržiavanie mimoriadne prísnych predpisov týkajúcich sa obliekania žien, ale v podstate dohliadajú aj na také veci, aby sa akože slobodný muži a slobodné ženy tak úplne nestretávali, ani vo verejnom priestore. Naozaj nám to môže znieť absurdne, ale v tomto režime a v atmosfére, ktorá v ňom panuje, má mravnostná polícia svoje výsadné postavenie. No a Marsa Aminiová mala na sebe sice prepísané voľné oblečenie, podľa určitých svetkov, mala zakryté vlasy, ale podľa konzervatívnych islamských pravidiel bola predsa len o deta nevhodne. My presne nevieme, čo to znamená, ale to akoby, pokojne to mohlo znamenať iba to, že je z početky vyčnieval prameň vlasov alebo kúsok ofiny, ako to opisujú iné iránky, že za to boli v minulosti trestané, popoťahované, šikanované. Naozaj stačí, ako aby ti trčal plameň spod hijábu, aby to bolo z pohľadu radostnej policie problém.
0: Iran are They are tired of being up by the police for not observing Islamic dress code. Anger was by the death of this woman, was
1: no takže príslušníci tejto policie ju naložili do auta a odviezli ju do zariadenia, kde sa mala podrobiť pre výchove. Otriedenie neskôr, ale Massa Aminiová zomrela. Teraz sice úrady popierajú, že by sa na mladej žene dopustili násilia. A podľa ich verzie dokonca mala aminiová nejaké nešpecifikované zdravotné problémy a vo väzbe údajne zomrela na infarkt. Ale jej rodina popiera, že mala akékoľvek zdravotné ťažkosti, ktoré by boli ako predispozíciou zlyhania srdca. A v príkrom rozpore s tou oficiálnou verziou úradov sú aj fotografie, ktoré vlastne mladú kurtku zachytávajú ležiac na nemocničnom lôžku so skrvavenou tvárou. Takže vlastne všetko nasvedčuje tomu naozaj, že bola ubytá na
0: smrť. Je vôbec nejaká šanca, že sa tento prípad poriadne
1: vyšetrí? Prezident Ebrahim Raisi síce sľubuje rodine mŕtvej kurtky, že sa to bude vyšetrovať, ale nie sú to iba demonstranti, ktorí sú skeptickí. Ono vlastne, režim by tým pádom išiel sám proti sebe. Pretože to vyšetrovanie podľa všetkých indícií by jednoznačne poukázalo na ravnosť tú policiu.
0: Ako sa žije ženám v Iráne? Ako vyzerá ich bežný život? Čo môžu a čo vlastne nemôžu?
1: Krátka odpoveď by bola, že je veľmi ťažko. Dokonca ešte o čosi ťažšie, odkedy teda iránským prezidentom nie je reformátor Hassan Rouhani, ale jeho ultrakonzervatívny nástupca Ibrahim Raisi. Pretože kým napríklad druhány režim mravnostnú policiu v podstate odrádzal od presadzovania tých najprísnejších pravidiel, tak Rajsi k tomu tú políciu explicitne vyzýva. Ja som si zbierala svedectva žien z rôznych spoločenských vrstiev, emigrantiek, ale aj tých, čo v Iráne zostali, založili si tam rodinu. No a ten záver je v podstate zhodný a mimoriadne skľúčujúci. Napríklad ako svedectvo dvoch žien má pred iránskym súdom rovnakú váhu ako výpoveď jedného mužského svetka Ženy sa de facto nemôžu ani voľne pohybovať, kým im to neodsúhlasí manžel, duplom nie s deťmi. A to sa teraz ani nebavíme teda o tom, aké striktné pravidla v obliekaní musia rešpektovať. Toto napríklad práve za vlády ho neplatilo. Naozaj boli miesta, kde si žena mohla dať tú šatku z hlavy aj celkom dolu. Dnes to už teda bohužiaľ nejde.
0: Ja len doplním, že tá ľudskoprávna situácia je výrane naozaj veľmi zlá. Nie len teda voči ženám, ale aj etnickým a náboženským menšinám. Samozrejme aj k príslušníkom LGBT plus komunity. Využívajú sa mučiace praktiky a aj trest smrti. A toto všetko pravdepodobne aj za pomoci teda mravnostnej polície. Mohlo by byť v diskusii práve jej zrušenie v kontexte týchto protestov?
1: Myslím si, že zohľadom na súčasnú spoločenskú klímu v Iráne tomu nič nenasvedčuje. Tie protesty sú síce masové, sú naozaj, demonstrati sú mimoriadne húževnatí, až ako sme si povedali, že sú vlastne agresívni spätne voči, voči silovým zložkám. Tak režim je zvyknutý v prípade masových protestov v Iráne zasahovať veľmi krvavo. Boli sme toho svetkami v roku 2019, v roku 2017, v roku 2009. Tých obetí bolo dokonca vtedy oveľa viac. Myslím, že v roku 2019 boli stovky obetí na životoch. Takže prvá stratégia iránskeho režimu bude potlačiť tieto protesty za každú cenu, napriek tomu, že už sa takto rozhorievajú. A aktuálne si neviem predstaviť, čo by primelo Rajsiho režim akýmkoľvek ústupkom voči demonstrantom.
0: Na to sa spýtam ešte neskôr, ale ešte predtým si povedzme, že iránsky prezident bol minulý týždeň na pôde OSN. Vyadril sa tam nejako k protestom, prípadne konfrontovali ho s nimi iní lídry iných štátov?
1: V podstate môžeme povedať, že Presne tým svojim prejavom na pôde Valného zhromaždenia OSN signalizoval, že režim sa demonstrantom jednoducho nepodvolí, že takto to nejde. Akoby v Iráne panuje takéto presvedčenie aktuálne, že ukážeš miernu slabosť. A budú o teba chcieť ďalšie a ďalšie prístupky. A z pohľadu režimu, no kam by sme takto dospeli, to už by sme museli robiť kompromisy vo všetkých ako fundamentálnych otázkach, ktoré ako definujú tú teokraciu, ktorá nám tu vládne. A to je pre režim niečo nepripustné.
0: Aké dopady môžu mať tieto protesty na Irán z geopolitického hľadiska? Ako sa na tento štát, na túto islamskú krajinu budú pozerať zo zahraničia?
1: Irán je vlastne dlhodobo v medzinárodnej izolácii, rovnako do veľkej miery odstrihnutý od medzibankového systému SWIFT, dopadajú naň západné sankcie. Takže povedzme v pozícii podobného vyvrheľa, akým je aktuálne Ruská federácia načula s diktátorom Vladimírom Putinom. A to je možno aj dôvod, prečo sa stali takými vlastne spojencami, hoci Putin ich má naozaj vo svete veľmi málo ak opomenieme teda. Alexandra Lukašenka, ktorý mu je mimoriadne zaviazaný, ale je zase otázne, do akej miery mu ešte vie byť užitočný, tak e, Putinovým spojencom bol práve Irán a do istej miery, povedzme aj teda diktátorská Severná Korea, ale teraz práve sme svedkami tej situácie, keď e, ako jeden z posledných Putinových spojencov má naozaj vlastné problémy, ten režim sa otriasa, mesta sú v plameňoch, takže Irán si najprv potrebuje naozaj riešiť komplikácie na domácej pôde.
0: My vidíme tie videá alebo fotografie, ktoré unikajú z Iránu, ako si ženy napríklad strihajú svoje dlhé krásne vlasy, prípadne ako pália šatky, ako volajú, protestujú potom, aby režim padol. Kam to celé smeruje? Sú tieto protesty priamým ohrozením režimu?
1: Dá sa na to určite tak dívať, ale zasa... Za priame ohrozenie režimu sme mohli považovať aj tie protesty pred troch rokov a vidíme, že tie sa vtedy týkali zase ako skukového nárastu cien pohodných mod a vidíme, že vtedy sa ten režim udržal, ale zase treba zdôrazniť, že tá situácia je odlišná teraz v tom, čo sme si povedali na začiatku, že Iránci a etnické menšiny sú v tejto otázke mimoriadne jednotní, čo je teda vynimočné. A naozaj, tým, aké sú tie protesty masové, ako sa rozšírili naprieč krajinou, tak je očividné, že ten režim má oveľa väčší problém, aký mal v minulosti. A je iba otázne, ako dlho vydrží momentum tých protestov. Pretože jedna vec je presne to, čo my si hovoríme. Ako je jednoznačný motív, ktorý tie protesty vyvolal. Bola to násilná smrť mladej kurtky, ktorá sa neprevenila ničím iným, ako že jej trčal pravdepodobne nejaký prameň vlasov spod hijabu. Ale k tým protestom sa už pridávajú vlastne aj Iránci, ktorí sú frustrovaní dlhodobo a z iných vecí, z toho, aké majú nízke šance sa nejako presadiť na pracovnom trhu, z toho, ako je ich krajina izolovaná z pohľadu západu a to im nevyhovuje. Vôbec sa nemusíme tváriť, že Iránci sú amblok nejaký vehementne prozápadný, ale cítia, že nejaké možnosti sú im upierane. Rovnako cítia proste dopady ekonomickej krízy a tak nejak majú pocit, že tá ich krajina to v izolácii zvláda jednoducho ťažšie. Takže v tých uliciach je dosť možné, že ako to bude čoraz heterogénnejšia skupina ľudí, kým doteraz naozaj to rozpočívalo v tom, že ženy sa búria proti extrémne striktným pravidlám obliekania, ktoré sú vymáhané takýmto brutálnym spôsobom a po ich boku teda mladý muži, najčastejšie naozaj je to proste tá mladá generácia, ktorá protestuje, ktorí volajú, po zastavení tohto šialenstva spolu s nimi. Ale je dosť možno, že sa k nim naozaj pripojí staršia generácia, ktorá má svoje frustrácie, ale rovnako z nich viní iránsky režim.
0: Môžu iránske protesty vyvolať dominoefekt a preniesť sa aj do iných islamských štátov?
1: To je v tejto situácii podľa mňa ešte veľmi skoro hodnotiť. Najmä preto, že vlastne, ako sme si povedali, jednak v Iráne protestujú naozaj aj etnické menšiny, takže napríklad Turci, žijúci v Iráne, Kurdi. A tieto protesty sa rovnako konajú aj za hranicami Iránu. A protestujú povedzme presne ako iránski emigranti alebo proste sympatizanti s, s tým aktuálnym protestným hnutím. Ale treba povedať, že napríklad v Turecku takéto pravidlá nie sú. Hej, aby mali Turci dôvod protestovať proti niečomu takému. A v ostatných krajinách v tomto regióne zasa... Má ten režim naozaj ešte na toľko silné postavenie, že si neviem predstaviť, ako by sa museli iránske protesty vyvíjať, aby dokázali rozdúchať nepokoje aj v iných krajinách tohto regiónu.
0: Skôr sa pýtam na to, že či to nebude motivačné práve pre ženy, ktoré v islamských krajinách žijú a ktoré práve spadajú pod takú kultúru, kde je dominanta mužov.
1: Určite to nemožno vylúčiť. Ale v momente, keď nahrávame tento podcast, tak nepozorujeme zase žiadne signály, že by sa takéto protestné hnutie rozhorelo niekde inde napríklad v Saudskej Arabii. Zatiaľ to proste neregistrujeme.
0: Hovorí redaktorka zahraničnej redakcie Denníka Sme, Nina Sobotovičová.
1: Predstavujeme vám t business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite t-biznis efekt aj vy. Dnešný diel Dobrého rána vám prináša Telekom.
0: Ak ste ešte nevideli celovečerný animovaný film Persepolis, teraz je ten správny čas. Ide o autobiografickú snímku ilustrátorky Marjan Satrapi, ktorá popisuje detstvo a vyrastanie v Iráne v čase islamskej revolúcie. Film bol natočený na základe jej komiksu, ktorý bol prvým iránskym komiksom vôbec. Je dostupný aj v Slovenčine, koncom oktobra vychádza vo vydavateľstve Brak a film nájdete v službe Amazon Prime Video. A máme pre vás aj nové podcasty. Novinka Vizita sa pozrie na zápal plúc, cestovateľský všesvet bude o Kambodži a pravidelná dávka pokračuje s čítaním knihy o zmysle života. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.